0: E quando a gente fala sustentabilidade, a gente não pode só pensar em algo ligado ao meio ambiente em algo social, a gente também tem que pensar que tudo isso caminha lado a lado com a sustentabilidade financeira. No mundo todo, o problema é emissão de energia. No Brasil, o nosso grande tema é a agricultura. Fala
1: pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje... Se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a BravoSul. Eles acreditam no nosso podcast. E eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios. Promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravosul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos ter um bate papo bem bacana no um tema que está sendo bem falado dentro do mundo dos negócios, que é a ESG. E nada melhor para falar sobre isso do que o Ricardo Assunção, ele é CEO e fundador da, da Grape. Ricardo, muito bem-vindo. Nos conte aí um pouco de ti. Uh, qual é o teu objetivo com a grade com a para que a gente entre
0: no assunto de fato que é ESG? Olá, Wagner, tudo bem? Como vão todos por aí? É um prazer estar aqui com vocês falando um pouco do ESG, que é um tema ultra-relevante nos dias de hoje, aonde as empresas começam a sofrer pressão em cima dos seus impactos ambientais, sociais e a forma como elas conduzem isso, e isso é o ESG. A, a Grape, eu fundei ela em 2006, uh, sempre atuando no setor de estratégia e projetos, e desde 2018, 2019, a gente foca em projetos para ensinar as empresas como criar valor através da sustentabilidade, ou através do ESG, e evitar com isso a destruição de valor no médio prazo é um assunto que, apesar de não ser novo, ainda é pouco explorado pelas empresas, o que é uma excelente oportunidade para aumentar a competitividade.
1: Bacana. E o Ricardo, antes, aí já era ligado com temas ah, sobre sustentabilidade ou foi entendendo também com o mercado e, ao mesmo tempo, foi foi se moldando para entender mais o que estava que por vir?
0: Wagner, uh, por trás de sustentabilidade precisa existir propósito, tá? O propósito talvez seja o grande motor para que a gente consiga implantar agendas mais sustentáveis. Uh, isso não quer dizer que sustentabilidade não gere lucro, Muito pelo contrário, ele é um grande catalisador de lucro. Mas o propósito é o gatilho para a gente começar a se mexer, uma vez que o planeta vem sendo cada vez mais pressionado à medida que as empresas causam mais impacto. Eu tenho o propósito há muito tempo e durante anos eu tra fiz mais por sorte do que por juízo. O que eu quero dizer com isso? Eu fazia muito mais por acreditar que as ações, os projetos precisavam deixar um legado de impacto positivo e menos pensando que isso pudesse ser algo estratégico e correlacionado ao lucro. E, em determinado momento, coincide aí com o 2019, a gente começou a entender e ver que projetos de sustentabilidade, quando integrados à estratégia das empresas, eram potentes catalisadores de inovação e que, sim, estavam ligados a criar valor financeiro para as empresas. Então, o propósito, quando alinhado à sustentabilidade, ele aumenta o lucro e quando a gente fala em sustentabilidade a gente não pode só pensar em algo ligado ao meio ambiente em algo social, a gente também tem que pensar que tudo isso caminha lado a lado com a sustentabilidade financeira dos negócios
1: Perfeito, é a, aquela velha história né? que a sustentabilidade é um tripé onde é está um é um é a parte social meio ambiente, mas também é econômico e não podemos pensar que sustentabilidade é só, só cuidar do meio ambiente o a gente vê depois também. E hoje à frente da Grape, quais são os desafios que que vocês têm encarado e como está sendo a aceitação por parte das empresas em relação a, a essa adaptação aos índices de ESG? E também gostaria que falasse um pouco sobre sobre o Greenwashing, se, se de fato... Existe e é muito mais do que, do que a gente fala, porque, a, se, eu, se eu não me engano, agora vai, na Bolsa eles vão, vão criar um método para conseguir filtrar melhor essa, a, as operações que são reais da, das empresas em relação ao meio ambiente ao social e de governança.
0: Wagner, o mercado está em expansão. É, em expansão não só entre as grandes empresas, mas também entre as médias e pequenas empresas. E o, essa expansão do mercado se deve a, principalmente à pressão do mercado financeiro, que entende que esses riscos de meio ambiente climáticos, né, e riscos sociais são riscos financeiros, porque eles têm muito a ver com a reputação da empresa e no médio prazo, eles aumentam o risco sistêmico. Então, tratar o ESG é igual a controlar os riscos no médio prazo. Por isso, a gente vê uma explosão disso. Porém, não são todas as empresas que fazem da forma correta e muitas acabam querendo simplesmente parecer que estão conforme com seus índices ESG. O fato do mercado não ser regulado, as regras serem muito frágeis, permite com que muitas empresas acabem advogando ou divulgando coisas que, de fato, não são exatamente o que elas fazem. É como se elas tomassem um banho verde para o mercado achar que elas têm ações direcionadas a essa área, mas, na verdade, isso é puramente marketing não tem a essência, não tem o propósito. É isso que a gente chama de greenwashing. O greenwashing ele é muito maior do que a gente imagina. Ele é a maioria das ações. Existem, claro, empresas que fazem correto, porém, o greenwashing domina o mercado. É, o que a GRIP faz é, para aquelas empresas que estão dispostas a fazerem corretas, ensinar o caminho. E aquelas que simplesmente querem continuar é, no caminho errado, não nos procurem. Uh, o mercado, atento a isso, tem criado regras para tentar coibir a prática do greenwashing, porque isso atrapalha todo mundo. Uh, e está ligado a baixos índices de produtividade, baixos índices de eficiência em cima de sustentabilidade, inclusive. A Bolsa de Valores modificou isso, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial para 2022, uh, que passa de ser um índice que absolutamente não tinha nenhuma representatividade, um índice morto, para um índice um pouco mais forte, que tem algumas ferramentas que funcionam como filtro para que empresas que não estão conforme com o ESG ou que não atingem níveis mínimos de S.G. Não, não estejam presentes lá. E uh, não é só a Bovespa que tem feito isso. né? A própria CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tem criado algumas regras para as empresas de capital aberto, para que elas consigam reportar os, os, os seus resultados desse jeito. Já que a gente falou em reportar, talvez o grande problema do mercado, junto com a falta de regras e regulação, é a falta de um modelo unificado de reporte, o que facilite para o mercado como um todo olhar e entender como aquela empresa está.
1: Eu vou te fazer uma pergunta que de repente te façam bastante. Quando, que tu acabou de mencionar que a maioria das empresas no mercado é do greenwashing. por que, que, onde é que vocês entendem que elas fazem, aplicam greenwashing? Pelo fato de não acreditarem no movimento de ESG, que é sustentabilidade, e eles querem se adaptar ao mercado? ou simplesmente por ah, depois a gente vai ver isso com mais atenção e por hora só vamos fazendo esses moldes aqui entre aspas em, numa ingenuidade por que tu quais são os argumentos será que, que tu que ela para elas não se, se adaptarem de verdade e serem uma, uma empresa realmente engajada com com, com a causa de
0: e bem-estar para todas. É, olha, a gente tem os dois casos. É, eu não chamaria de ingenuidade, mas você tem as pessoas que não têm o, tem o desconhecimento, Wagner. Hum. É, pelo desconhecimento, acabam incidindo em greenwashing. Aí você tem uma parcela de empresas que querem aproveitar o momento e como se isso fosse um custo de oportunidade. Então, acabam apostando em estratégias de marketing sem ter ações de lastro para isso. E o terceiro grupo são aquelas empresas que até gostariam de ter uma estratégia de sustentabilidade. Mas como se sustentabilidade não é algo que acontece do dia para a noite, acabam abandonando seus planos e não abandonam a divulgação deles. Então, é, o greenwashing, ele é quase que uma anomalia presente que não tem a ver só com uma fé mas tem a ver com isso, com desconhecimento de causa e com falta de propósito de levar os projetos em frente. Agora, qual que é o problema do Greenwashing? Fatalmente, essas empresas que caem nessa prática não vão conseguir criar nenhum valor e podem, e fatalmente, olharão lá na frente, né? olharão para trás e vão dizer olha, não funcionou. Então, o que a gente precisa hoje é deixar muito claro para o mercado, né, que o que é o greenwashing, para que todos saibam e saibam o seu impacto. Para lá na frente, o, o custo não ser tão alto para essas empresas que acabaram entrando aí nesse nessa prática que de fato é uma prática ruim.
1: Tá. E esse cidadão que lidera uma empresa e ele não tem informação suficiente ou ele, existe essa descrença quais são os resultados há essa, esses índices de, de empresas vamos falar dos estados na Bolívia, que elas têm uma rentabilidade maior do que as empresas que não praticam a, essa agenda, tem algum índice que ele possa assim, pô, está realmente acontecendo um movimento aqui Tá, tá, tá entrando muito mais capital nessas empresas do que, nessas, uh, do que empresas do meu perfil. Porque existe um pessoal, como eu, eu encaro essa situação, que o propósito ele tem que ser claro e ele tem que partir de cima para que todo mundo engaje, mas tem a, o pessoal que é mais cético, que ele quer aquela história. Ou tu faz pelo amor, ou tu faz pela dor. E tem algo que a gente consiga... Ó, isso aqui é o que está acontecendo e isso aqui é tudo que tua empresa pode alavancar como empresas similares que já têm resultados uh, visíveis e bem impactantes em relação às mudanças.
0: Wagner, tem duas coisas que eu tenho dito muito. Primeiro, ESG não faz milagre. Então, para os empresários que esperam um milagre, não, vão, não busquem não busquem o ESG. Né? Uh, busquem uma igreja, busquem fé, para aí, o milagre pode acontecer. Mas o S.G. não faz milagre. E nem muda o modelo de negócio. Bons modelos de negócio são sempre bons modelos de negócio e modelos ruins de negócio, mal geridos, são sempre modelos ruins de negócio. O S.G. o que ele faz, ele, ele minimiza o risco da empresa. Ele aumenta a possibilidade da empresa de prosperar, de ser mais competitiva e de enfrentar as pressões crescentes que a gente vai ter na próxima década, tá? O SG tem relação a isso. Uh, então, o Santo Tomé, aqueles que, de alguma forma, querem, é, não acreditam, e só querem pagar para ver, uh, hoje, o que você precisa olhar são os cases daqueles que não investiram de forma correta no SG. Esses foram muito penalizados. E, para a gente olhar as empresas que, de fato, criam valor com a SG, a gente tem que olhar mais para trás, porque não é alguma coisa como a gente tem falado. Não é uma coisa de oportunidade. É uma coisa de longo prazo. Tem a ver com a forma da gente gerir o negócio. né? Então, para a gente ver como isso vai afetar uma empresa, a gente olha lá para 1995, no maior estudo que já foi feito por três universidades, Harvard, Uh, Oxford, na Inglaterra e a uh, uh, London Business School também na Inglaterra, por três professores Robert Eccles, Ioannis Ioannou e George Seraphim e eles analisaram 180 empresas americanas de capital aberto, equivalentes do ponto de vista financeiro porém metade delas já investia num portfólio de sustentabilidade e tinha isso como propósito, a outra metade não resultado disso, se você tivesse comprado um dólar em ação dessas empresas é, em 1994, em 2010 as empresas, a metade que né, já investia no portfólio de sustentabilidade, performou 40% melhor do que as empresas que não investiram em sustentabilidade. Então essa é uma forma de provar que sustentabilidade cria valor no médio prazo. É, os empresários hoje têm que olhar para o mercado e entender que eles precisam se preparar por uma década crescente de pressões de mudanças climáticas, de é, impacto social. Cada vez mais as empresas serão cobradas pela forma que contratam, pela sua, para aumentar sua licença social de operação, sua parte reputacional e principalmente porque a gente passa por uma transferência muito grande de geração. Os milênios, que hoje são só consumidores, em 2025 vão ser 70% dos consumidores e 50% da força de trabalho. Eles que têm os propósitos pessoais e profissionais alinhados, além de comprarem produtos levando em conta o impacto, também vão ser as pessoas que vão alocar dinheiro, porque vão estar nas posições de gerência dos asset managers, e também como gestores de empresa. Então, a brincadeira está só começando. E quem demorar para começar não é nem que vai sair atrasado, talvez não tenha tempo. Perfeito.
1: Essa parte de, de SG eu continuo falar quando as pessoas implementam, assim, uh, e que nem eu te digo, não é o meu oportunidade, mas eu acabo tentando pelo menos mostrar algumas direções para alguns empresários e eu comparo muito com, com um dos produtos que a gente trabalha, que é a parte de eficiência energética. Eu digo, a, a gente consegue te mostrar a direção, mas se tu não implementar algumas situações, não vai mudar nada, não vai adiantar de nada. Então, eu posso vir aqui, te dizer bastante coisa e, e fazer algum relatório, criar relatórios e, e caminhos. Mas se, se vocês, como empresa, não estiverem dispostos a mudar essa forma de... A parte de nada do que eu fiz aqui todo esse jeito que vocês investiram não vai fazer de nada, não vai ser nem investimento né? vai ser
0: gasto é isso é, a parte de eficiência energética é uma parte importante para as pessoas primeiro porque o custo de energia cada vez tem aumentado mais principalmente por conta da crise hídrica né é, que tem a ver com mudanças climáticas, a água cai de forma irregular com secas extremas e enchentes extremas como a gente está podendo ver na Bahia, nesse momento, nesse janeiro. É, então, as empresas têm com a energia um ponto de observação muito importante. Primeiro, porque as energias renováveis vão cair muito de preço. É, e segundo, porque elas podem dar uma segurança energética muito maior. É, sem contar que essas fontes, Quanto mais renováveis, elas tendem a ajudar o planeta a controlar o aumento das mudanças climáticas e uh, reverter, na medida do possível, o dano ambiental que a gente tem e que, por consequência, vai se traduzir num dano financeiro e econômico para as corporações.
1: Uma, uma outra pauta que eu queria conversar é sobre a COP26, se tu puder fazer um resumo do, do que tu viu lá e de pontos importantes que tu, tu quer trazer para compartilhar com a gente do movimento de que, que foi falado a nível mundial uh, e como o Brasil também tem, vai se posicionar em relação a isso, gostaria de, de te ouvir um pouco da, da tua visão.
0: A COP26, ela é um encontro anual dos países para debater as questões relacionadas a clima, a mudança do clima. Os países né, signatários da ONU, neste encontro, eles discutem as metas e se essas metas são ou não suficientes para conter o aquecimento global. O que a gente vê é que elas, as metas atuais não são suficientes para conter o o aquecimento global. Só para você ter uma ideia, se a gente somar as metas de todos os países hoje que chamam NDCs, as emissões sobem até 2030 em mais ou menos 10%, o que é um problema. Isso significa que a gente ainda precisa fazer mais. Agora, o que é fazer mais? Não adianta a gente pressionar as, a, o setor de energia, por exemplo, para uma mudança radical para uma matriz limpa. Se a gente não consegue implantar uma matriz limpa e ficar, uh, não ficar dependendo do petróleo, isso é um problema. A gente cria um, uh, um problema dentro de um problema. Por isso existe a necessidade de a gente aumentar a oferta de capital para acelerar a implantação de programas relacionados principalmente à energia renovável, para que a gente consiga ficar menos dependente dos combustíveis fósseis. Isso não é fácil, tá? E não adianta a gente entrar em desespero. Essa COP26 retratou muito bem isso. Ah, os países demoram muito para se movimentar. A ONU tem uma velocidade muito lenta. E, claro, o poder econômico e as grandes emissões estão nas, no setor corporativo. Por isso que a gente viu foi uma presença massiva do setor corporativo, das empresas, na ONU, né, na cop debatendo esses assuntos, porque a responsabilidade está em cima delas. Talvez elas não serão as grandes afetadas e as grandes cobranças também recairão sobre elas. Então a primeira coisa que a gente pode ver foi uma presença enorme de empresas nacionais, das grandes empresas participando do debate, isso é uma tendência cada vez mais, a gente vê o setor privado participando de forma ativa dessas discussões eles têm uma capacidade muito grande de se movimentar, muito maior do que a ONU. Em segundo lugar, falando um pouco do Brasil, o Brasil, ele, diferente do mundo, aonde o problema das emissões é energia e transporte, o Brasil tem o problema das emissões adivindas do agro, que é um setor de extrema importância para nós. É um setor que é importante para o PIB, é importante para a geração de empregos e que a gente precisa não condená-lo, mas melhorá-lo. E aí, o Brasil vinha enfrentando ou o, 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 vinha impondo uma resistência muito grande para aderir a alguns acordos internacionais. O Brasil, de fato, ficou com uma imagem muito ruim no mundo porque não soube contornar e não soube articular as questões relacionadas ao agro. A COP, a gente entrou como uma imagem de vilão e conseguimos sair com uma imagem um pouco melhor, uma vez que a gente aderiu a dois acordos importantes mundiais, o acordo do metano, da redução do metano, que é o principal gás da pecuária, né e a, a outro que é o, o ponto chave, que é o desmatamento ilegal. né Uh, o nosso calcanhar de Aquiles no mundo é o desmatamento. Uh, e quando eu digo desmatamento ilegal, parece que é uma coisa do passado, mas não é, a gente sabe que isso acontece muito. E tem que ser combatido, também não é fácil, mas cada vez mais o governo federal precisa pôr mais esforço em cima disso. É um absurdo a gente colocar como meta 2030 para acabar com isso. Isso tinha, tinha que acontecer antes. Então, o Brasil aderindo a esses dois acordos, alguns outros, mas esses dois os mais importantes, sinaliza para o mundo uma vontade real de cuidar dessas questões climáticas. Eu vejo que o, o, o mercado de carbono, que talvez seja o grande tema discutido na COP26, ele sai vitorioso. Se a gente olhar a cotação, principalmente do mercado regulado europeu, vem crescendo, muito acima de outros investimentos. E também vejo um amadurecimento do nosso mercado local aqui, mercado voluntário, que tende a também ter uma trajetória de crescimento e até uma correlação com o mercado regulado. É... Enfim, a COP26, eu acho que inaugura uma nova etapa de forma de discussão das questões climáticas e agora, este ano, 2022, teremos a COP27, que acontecerá em Sharm El sheikh no Egito, onde o principal tema deve ser a adaptação. Quer dizer, qual é o investimento que o mundo vai fazer para se adaptar aos danos que já são irreversíveis em relação a mudanças climáticas?
1: Perfeito. Na parte do, do água, que é onde tem sido bastante a, a, a sol tem batido em cima, o, o que, que se pode fazer para para que a gente melhore, como tu citou o um dos principais ou o uh, gás que influencia no, no, na atmosfera de forma negativa, como é que a gente pode melhorar esse processo? O que, que seria algo que, que fosse trazer benefícios e não apenas diminuir o impacto?
0: O Wagner, o, o, o metano, ele, ele é o, o gás que causa mais problema. Ele tem um efeito dez vezes maior do que o CO2, que é o principal gás do efeito estufa. Então, a gente precisa olhar muito de perto o metano. A sustentabilidade tem uma correlação muito grande com inovação, inovação. Né? Ao criar processos melhores, mais inovadores, normalmente, esses processos poluem menos... E a gente parte de uma economia de extração para regeneração. No agro não é diferente. Que A gente precisa é, investir em tecnologia é, para que cada vez mais o gado emita menos metano, então com rações que permitam isso, com uma, no manejo da terra, e investimento em tecnologia para monitorar o desmatamento da região de de pastagem. É, normalmente, as regiões desmatadas na Amazônia, para pasto são regiões de baixíssima produtividade do gado. É, então, o que a gente precisa é um esforço conjunto. E não adianta a gente olhar só para os grandes é, produtores. né O pequeno produtor precisa ter um olhar mais de perto e ferramentas para que ele possa entender, saber como fazer, e assim até evitar a destruição do seu valor no médio prazo. E quais são os outros setores junto
1: com o agro que, que tem sido bastante, bastante atacado para que haja melhorias?
0: No mundo todo o problema é emissão de energia, queima de combustível fóssil. No Brasil, como eu disse para vocês, o nosso grande tema é a agricultura. Mas junto com a agricultura, a gente tem temas importantes, como o setor de saneamento, o setor de mineração e o, o, os setores de siderurgia. Então, E, claro, produção de, 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 de plástico que ainda vem a partir de combustíveis fósseis. Todos esses setores vão sofrer muitas pressões e eu vejo uma oportunidade única da gente conseguir com o acesso que a um capital de transição para uma economia verde, esses fundos de transição são fundos muito gordos, muito grandes, então o acesso a esses fundos por aquelas empresas que conseguirem ter metas agressivas de sustentabilidade, são uma oportunidade única para resolver problemas estruturais que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? O setor de saneamento, por exemplo, é, ao investir em inovação e ter acesso a mais capital, pode, por exemplo, resolver o problema que a gente tem de uma parcela relevante da população não ter acesso a água potável, 50% não tem acesso a, 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 a tratamento de esgoto. É, e, por outro lado, ainda no setor de saneamento, uma oportunidade de transformar usinas de tratamento de esgoto em usinas ou de, de, de estações de tratamento de esgoto em usinas de produção de energia, por exemplo. Então, existem muitas oportunidades para que a gente resolva problemas estruturais do Brasil. Como eu gosto sempre de dizer, as questões, eh, elas obedecem uma regionalização importante. Europa tem problemas diferentes, os Estados Unidos tem problemas diferentes do Brasil. Vamos olhar para os nossos problemas para poder resolvê-los, sem tentar importar soluções, mas criar soluções locais. E como é que
1: tu vê a, a evolução da tecnologia ah, para a melhoria dos processos de uma maneira geral? Ah, eu vejo que hoje diversas startups já estão sendo... Elas já, elas já vêm de berço, eu digo, com o ESG implantado. Já, já é algo bem forte. E como é que tu acha que elas podem mudar e ajudar a, a, a essa cadeia de, de negócios a, a ficar cada vez mais forte?
0: O, eu acho que sim, quer dizer, as startups, é, principalmente aquelas que estão ligadas ou a, a soluções ambientais ou a monitoramento de resíduos ou a monitoramento de desmatamento. É, tem uma oportunidade única de oferecerem novas soluções no mercado né, que podem ajudar as empresas a encurtar ou a antecipar o, o, a essas metas que elas têm em relação a meio ambiente. É, as startups, como você bem disse, normalmente, elas já têm uh, um propósito por trás, elas trazem o ESG um pouco mais na veia, até porque, na hora de captar investimentos, uh, os investidores, os fundos de private equity, uh, eles olham com um pouco mais de detalhe esses impactos para poder até calcular os riscos. Então, eu vejo que, sim, é uma oportunidade e a gente tem que incentivar principalmente aquelas startups que investem em tecnologias verdes eu nem gosto de chamar muito de tecnologias verdes mas o que eu chamo de economia de inovação né? que é uma economia focada em inovação e que por consequência nos trará benefício ambiental
1: Perfeito Ricardo, falando um pouco da Grape hoje, quem faz parte do time da Grape Uh, quais são a, as operações dos clientes que a Grape já, já, já conseguiu implementar um pouco da, dessa visão, dessa consultoria sobre ESG? E, e quem pode ser cliente da Grape?
0: Hoje a Grape ela é uma das, das maiores consultorias de sustentabilidade do Brasil eu arrisco dizer que é a consultoria com mais credibilidade em relação ao tema, justamente por conta do nosso corpo de trabalho. Eu, junto com a Ione Anderson, que veio das Nações Unidas, a gente tem uma capacidade muito grande de conseguir trazer a ciência para as respostas que os negócios precisam. E a gente se preocupou em formar um conselho de especialistas nacionais e internacionais, que hoje é um conselho bastante atuante, formado por nomes como Carlos Nobre, Thelma Krug, Jesner de Oliveira, Roberto Clabim, Roberto Janete da Fonseca, Cláudia Con e tantos outros é, que nos ajudam a cada vez mais endereçar os temas para os nossos clientes. Então hoje a gente vem trabalhando de forma muito sólida com os clientes, talvez os clientes que formam as 50 maiores empresas do Brasil, mas o que a gente percebe é que a grande expansão do SG está nas médias e pequenas empresas. Então, a gente criou ferramentas é, especializadas em atender o mercado de é, pequenas e médias, que é um mercado relevante, é um mercado de volume tremendo e talvez, talvez não, seguramente é onde a gente vai ver a maior expansão e o maior resultado nos próximos anos. E isso fez com que a gente saísse de, do, do escritório só de São Paulo e migrasse para o Noroeste Paulista, migrasse para o Mato Grosso, que é um setor muito importante para o agro, e com planos muito sólidos agora de atender o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, que tem empresas com características próprias e que, sem dúvida nenhuma, a gente consegue é, ajudá-las a criar mais valor através de sustentabilidade.
1: O agora no na, nas empresas que tu comentaste aqui, que tu tem ali, algumas empresas do setor de energia o que, que tu vê que elas enfrentam mais de dificuldade para para adaptação eu vou puxar um pouco passado para o meu lado o que, que tu enxerga que elas tem que mais a parte mais de adaptação delas
0: as empresas de energia sofrerão uma pressão é, para cada vez mais diversificar a sua matriz e buscarem soluções renováveis a partir né, do sol e a partir do vento. Uma vez que se a gente pensar que as mudanças climáticas afetam o regime hídrico, a gente não tem mais a segurança que a gente tinha antigamente com a matriz hidroelétrica. Basta ver a crise energética que a gente passa nesse momento sem muitos sinais de melhora. Uh com isso, eu ensino, as empresas de energia têm talvez uma oportunidade de ouro na mão. Uh, investimentos hoje em energia solar e energia eólica, eles têm taxas de, né, de financiamento uh, com muito competitivas e essas taxas devem melhorar e o que a gente vê é que o acesso a capital para esse tipo de projeto só tende a crescer. Então Uh, eu, eu diria que dentro da maior, do maior desafio do setor energético, está também a maior oportunidade. Não vamos desperdiçar.
1: bem interessante deu para explanar bastante coisa para os ouvintes e foi bem gratificante a gente uh, conhecer mais por dentro do, do, do setor quero que tu diga como é que as pessoas elas podem te achar quererem conversar quererem tirar dúvidas contratarem a Grape é o teu momento
0: Bom, primeiro foi um prazer participar com vocês desse podcast, é, me sinto muito honrado de poder levar essa mensagem para mais pessoas, é, o grande papel do empresário é educar, é, principalmente num assunto como sustentabilidade, e eu dedico parte do meu tempo a educar o mercado para que a gente consiga evoluir como um todo. Uh, não vejo que a gente está mais naquela época só de competitividade. A gente está no momento de colaboração, onde cada um tem que fazer alguma coisa pelo planeta, pela sociedade e pela região onde se encontra. Uh, quem quiser saber mais pode me seguir no LinkedIn. Eu fui eleito esse ano top voice sustentabilidade. Justamente fico muito honrado de poder levar essa mensagem mais adiante. Uh, e o site da Grape, que é o grapeesg.com.br e lá nesses canais, uh, além de você conseguir mais informação, vocês podem entrar em contato com a Grape e uh, solicitar uma avaliação para que a gente possa fazer um projeto, uma proposta de como ajudar a você a criar mais valor com sustentabilidade.
1: Beide. Ricardo, ficou alguma pergunta que eu deixei para trás aí? E tu acha que é importante te falar? Algum assunto que, que é mais relevante?
0: Eu acho que você abordou todos os assuntos, foi bastante completo e mais uma vez eu queria agradecer a minha participação aqui e desejar aí um ótimo dia a todos.
1: Perfeito, pessoal. Se quiserem também me encontrar, estão no Instagram é como @wslopes, LinkedIn wslopes, Lopes e o grupo WU Energy está nas duas plataformas como arroba grupo WU Energy no grupo do Instagram e o grupo WU Energy no LinkedIn. Ricardo, muito obrigado, ótimo dia para nós, valeu.
0: Um abraço, tchau, tchau.